0: Добрый вечер. И, значит, мы уже упомянули на прошлом уроке, что и есть проблема подогревать и молочную и мясную еду на одной и той же платье из-за того, что иногда еда выливается, и поэтому плата не всегда бывает чиста. И, и поэтому в такой ситуации необходимо, если вы хотите, допустим, плата у вас обычно вы кладете что-то мясное, но вы сейчас хотите подогреть что-то молочное, например, какой-то бурек с молочным и так далее, то в такой ситуации необходимо желательно конечно, что плата была бы чистая, но даже она, если чистая, надо покрыть ее фольгой, то есть какой-нибудь железной фольгой, чтобы не было непосредственного соприкосновения вот этого молочного продукта. И, и этой платы. То есть это необходимо. В диават, в диават, мы поймали, что если вы все-таки э, забыли положить эту, 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 эту э, железную фольгу, то в такой ситуации, если плата была, плата была полностью чистая, вы точно знаете, что не было ничего прилипшего и так далее, то в такой ситуации можно э, разрешить, э, и эта еда, которая у вас вот эта молочной кастрюле находится, она не запрещена, она остается разрешена. Но изначально э, нужно обязательно разделить если вы кладете эту железную фольгу, то в такой ситуации вы можете пользоваться всей вот этой, всем, всем вот этим объемом, всей площадью этой платы, то есть на той площади, где находится эта фольга. То есть в том месте, где вы кладете фольгу, в этом месте вы можете подогревать вот эту противоположную вот молочную еду. Естественно, не класть на то место, где у вас плата не закрыта. Это то, что касается кашрута. Мы сегодняшний урок посвятим больше и ход шаббат именно вот подогреву на платье на всяких других газовых или электрических каких печках, каким образом еду можно подогреть, каким образом можно ее вернуть на плату и все вот эти детали, все эти лохоты, которые связаны с подогреванием еды в Шаббат. Значит, делаем такое общее вступление, что все наши запреты, субботные, которые мы знаем, их есть тридцать девять запретов. Второе дело в том, что написано в общем, что Алдота осиконлаха, то есть не совершай работу в субботу. Да? Тора не перечисляет, какая работа запрещена, только в одном месте, тора говорит о том, что нельзя разжигать огонь. Кроме этого, в других местах значит, не, тора не конкретизирует точно, какие работы имеются в виду, но ясно, что тора имеет в виду что есть очень много разоблаченных работ, потому что речь идет о множественном числе работы, когда запрещены. Вопрос, какие работы запрещены в субботу, мы это учим. Значит, того, что, из того, что Тора э, в Сефершмот, она э, написала, когда э, речь про э, строительство переносного храма. Да, еврейский народ строил переносной храм в, в пустыне. И вместе вот с этим строительством храмом Тора значит, э, рядом с этим местом, где про это рассказывает, она пишет про то, что надо соблюдать субботу, что не делать запрещенные работы. То есть из вот этого смехут, да, вот этого, то, что Тора как бы вместе соединила вот эти две темы, которые совершенно вроде бы они не связаны, соблюдение субботы с одной стороны, оно как-то привязывается, Тора привязывает это к строительству э, вот этого 15 храма. Поэтому мудрецы отсюда мы получили от Мушарабейну, что тут Тора нам намекает на то, что все работы, которые выполнялись в течение строительство перед носного вот этого храма, да, для, для, для строительства этого храма. Вот эти же работы, основные работы, здесь, да, может быть, было многих каких-то маленьких, мелких работ, но вот эти основные вот эти действия, которые их, вот девять именно, девять действий, которые были необходимы для строительства этого переносного храма, эти и действия именно то, что Тора запрещает в субботу. Одно из, значит, мелоход, одно из работ, которые Тора запрещает, это э, нельзя варить пищу. В субботу, как всем это очень известно, варка имеется в виду и жарко, и все другие процессы. Значит, э, э, переработки пищи, э, с помощью огня, называется варка или жарка, она запрещена. Э, ф, ф, где вообще -то работа существовала в, 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 в этом храме? То есть где, где мы видим, что для строительства храма была такая работа, была такая мелаха, что нельзя варить. Что там варили для строительства храма? Вроде бы ну, ничего не надо было варить, но дело в том, что изготовлялись краски для того, чтобы этими красками надо было. Красить вот эти вот э, ереот, да, которые, они, которые они клали на, на мешкан, на этот храм, и вот этот материал, который они сверху клали, его нужно было красить в красный цвет э, и всякие другие, пурпурный такой цвет был. Для того, чтобы изготавливать цвет, цвет, то нужно было э, для этого, естественно... Э, и специальные значит, растения, которых нужно было варить, и в процессе варка, как бы, ну, они, они значит, красили вот эту вот шерстину, вот эти э, листы, которые клали на переносной храм. То есть для, изготов... для, э, для, для строительства э, переносного храма была такая мелаха, в мешкане, было такое действие, которое называлось варка. Поэтому это, естественно, вот с этой параллельной которую мы провели, научит нас, что в субботу тоже нельзя варить. Теперь, это понятно, то есть вещь, которая не вар, не, недоваренная, или она даже, может быть, может быть она даже можно ее использовать в сухом виде, например, как фруктовую щицу, ее нельзя класть на огонь, потому что они сейчас варятся, они жарятся, поэтому это запрещено историей. Теперь Дело в том, что мудрецы, есть еще какие-то запреты, которые добавили да, к, этому, к этому процессу, к процессу варки. Да. Значит, например, написано в Талмуде, что то субботы, Человек может поставить, Как пишет Бетилель, значит, Илеля Закен, он говорит, что до субботы можно поставить невареную еду, и она будет вариться в течение нешабата. То есть нет в этом запрета. Все есть процесс запрета варить в субботу, если, если мы делаем действие варки в субботу, то есть мы кладем вот этот продукт на, на огонь или, или близко к окню. то есть если это действие происходит в субботу, то тогда этот процесс называется варка в субботу, она запрещена. Но если мы ставим это до субботы, какую-то невареную еду, на огонь или рядом с огнем. И в течение субботы она автоматически варится. То есть мы никакое действия в субботу не принимаем. То есть это, запрещено. это разрешено. Тора нам это разрешает. То есть с точки зрения Торы, процесс варки, который запрещен, это только если мы берем и кладем что-то невареное на огонь в субботу. В субботу. В сам вот дни, в субботу. Если мы до субботы кладем еду, то в этом нет запрета варки. Но мудрецы значит, запретили... Значит, есть три вида запрета, которые запретили, которые связаны с подъявлением пищи, даже если, если с точки зрения того, разрешено. То есть первый запрет, его называется шия, на иврите шия. Это, значит, сам процесс установки еды. То есть поставить еду, просто поставить еду до субботы, и она автоматически заходит в субботу и варится. Мудрецы запретили это действие делать. В чем причина этого запрета? И, то есть мы опасаемся, что человек из-за того, что он хочет покушать еду, и вполне волнуюсь, что еда она Или Может быть, она вареная, но она, э, если дополнительно, значит, дрожжечь огонь, она будет более вкусной называется то есть есть, есть виды, значит, еды, которые, когда больше их варим, они становятся вкуснее и вкуснее. То поэтому мудрецы говорят, что есть такое опасение, что человек, еврей, который хочет, из-за того, что он хочет Дехабет Шаббат, он хочет, не специально, конечно, никто это не будет делать, но он из-за того, что он хочет э, субботу, значит, уважить, и это, из-за этого может случайно забыть, что сегодня субботу, суббота. И может раздуть, да, развести огонь, разжечь. Да? То есть в те времена это, значит, все вот эти печи, которые были, там были угли, угли. И человек мог случайно забыть, то есть до, до субботы он кладет какую-то невареную еду или даже вареную еду, и она заходит в субботу автоматически. То есть с точки зрения тора тут нет никакого запрета. Варка происходит автоматически до субботы. Вы начали эту варку, и она продолжается автоматически. Но мудрецы запретили, потому что мы опасаемся, что человек раз, раз, разведет огонь, раз, 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 разжечь, То есть каким образом он просто помешает эти угли, то есть просто процесс пер, 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 перевернуть эти угли, то как известно, эти угли раздуваются и огонь увеличивается. И вот это разжигание, увеличение огня, это запрет истории, это называется мавир. Нельзя разжигать огонь. То есть из того, что тут есть опасение, что человек, еврей, как бы разожгет огонь, поэтому мудрецы запретили нам сам вот этот просто процесс, оставить просто еду на огне без того, что ничего в субботу не делать, это уже запрещено, потому что случайно человек может забыть и по ошибке раздуть эти угли. Теперь, есть значит, два фактора, которые влияют на этот запрет. То есть, не всегда, не всегда есть такое, такое, такое опасение. То есть, в каких-то ситуациях такого описания не существует. Да? От чего это зависит? Тут есть два фактора. Первый фактор – это состояние, в каком состоянии находится еда. То есть, если еда, например, да, сейчас мы точно укажем, что имеется в виду, то зависит от такого состояния еда. И второй фактор – какое состояние углей, огня. То есть давайте разберем это это нюанс. Если еда она у нас полностью-полностью вареная, то есть в начале субботы вы положили еду, и при заходе субботы, то есть это шкята хама, когда солнце заходит, это называется наступление субботы, в этот момент еда была полностью вареная. Не просто она была полностью вареная, она была даже, скажем так, если вы сейчас что-то увеличите, огонь то у вас э, будет, то у вас может просто сгореть это, может испортить еду. Это называется методом То есть дальнейший процесс варения для этой еды он только вредит ей, он никакой пользы не приносит. То есть понятно, что в такой ситуации, если у вас э, такая э, еда и у уже у вас до субботы дома, э, вот этого момента захода суббота, она полностью вареная, она переваренная и никакой пользы э, разжечь огонь и, и, и сварить больше не имеет. Наоборот, это принесся только вред. Только в такой ситуации конечно, понятно, что нет никакого опасения, что евреи разождет огонь. Пусть таких ситуации нет никакой проблемы. То есть можно так оставить и нету, нету проблем. Вопрос заключается в том, если та еда не доварена. То есть то, что еда не доварена, тогда можно, то есть есть какое-то опасение, что человек хочет как бы пораньше покушать еду, и вдруг он видит, что он недостаточно и он хочет ускорить процесс варки, и он по ошибке случайно, значит, вызов, в субботу, он раздует этот огонь, перевернет вот эти угли, э, и таким образом он придет, значит, за нарушение субботы, поэтому мудрецы сказали, нельзя тебя оставлять в такой ситуации вообще эту еду на, на вот этом огне, э, потому что есть такое опасение, что ты разожжешь огонь. Теперь, э, на эту тему э, есть в значит, раз, э, разделились мнением в Талмуде. Есть такой мудрец, которого зовут Хананья. Он считает, что если эта еда в наступление наступлении субботы уже поварена, да, она уже свареная по, наполовину. половина вареная еда. Мы сейчас объясним, что это половина вареная еда. Но если состояние еды оно уже пришло до полуварки в тот момент, когда суббота заходит, то в такой ситуации нет уже опасения, что человек раздует этот огонь. Почему? Потому что логика в том, логика простая, что из-за того, что в принципе эту еду можно так кушать. Что значит полуварки? Только нужно было объяснить, что такое полуваренная еда. Значит, она она иврите называется Махаль-бендрусай. То есть имеется в виду такой э, значит, разбойник, которого звали бендрусай. Так его звали в Тамводе. Теперь он разбойник, у него не было, он было видел очень много работы по своей специальности. И у него не было, не было сказать, времени ждать, пока еда полностью становится вареной, и он, значит, полуваренную еду так, значит, брал и кушал его. То есть имеется в виду, что еда, она, в принципе, в крайней ситуации когда у нету нет времени ждать, в принципе, человек может его покушать. То есть есть полностью вареная еда. То есть, понятно, большинство людей ждут, пока еда полностью вареная. Все мы понимаем, что имеется в виду. Но полуваренная еда, это имеется в виду, что бешата даха. То есть в крайних ситуациях, в принципе, человек, который, он, значит, да, он может покушать такую ситуацию, она уже является как бы пригодной. Да? В наше время вообще есть такие места, где изначально подают еду, которая не полностью вареная, да, это известно. То есть есть такое понятие, что люди в крайней ситуации, может быть даже в наше время, даже не в самой крайней ситуации, люди изначально как бы, кушают вот, недоваренную еду. То есть поэтому вот этот мудрец, которого зовут Хананин, утверждает, что если ваша еда уже до захода субботы, в последний вот момент захода субботы, она уже дошла до, до, вот, этой, до вот этого состояния, которое называется полуваренная еда, то есть, которую можно, в принципе, бешата дахак, да, в крайней ситуации, покушать ее уже, и, несмотря на то, что она не вареная, нету никакого опасения, что э, в субботу человек раздует этот огонь, и выходит, что по этому мнению можно оставить эту еду на огне, ничего не надо предупреждать, никакие меры, не надо закрывать огонь, ничего не надо предпринимать. Это мнение, которое хана нет. Теперь мудрецы хахамим, большинство мнений, да, это хана хамим, которые да, читаю, спорят с этим мудрецом хананя они утверждают, что нет, что даже еда, которая они утверждают, они берут вторую крайнюю сторону, что они говорят, что даже еда полностью вареная, ну, из-за того, что э, это дальнейший процесс варения, он, э, значит, он, он приносит пользу еде. Это называется мецитамек То есть, в принципе, она полностью вареная, ее можно кушать в таком состоянии изначально. Но человек, значит, ему лучше, если она будет более вареной. Вы знаете, в основном э, еда, в которой есть мясо обычно, мясо, чем больше оно варится, оно становится вкуснее и вкуснее. Уже сваренное, можно укушать изначально, уже лихатхида, не нужно ничего ждать. Но люди очень <соединяющие>, находят в этом вкус, да, что еще переварить его, оно становится мясо, мясо все вкуснее и вкуснее. То есть, если это вид пищи, которая дальнейший процесс варки, он приносит пользу для еды, то есть, оно становится вкуснее от этого, называется Мецитамик Виафленов. В какой ситуации мудрецы говорят, спорят вот с этим первым мнением и говорят, что нет. Есть опасения, что человек, даже еда, которая полностью вареная, есть опасение что человек он, э, раздует огни чтобы ускорить вот этот процесс варки вот дополнительной варки и поэтому нужно какие то мнения, значит, какие то действия предпринимать чтобы вот это опасение как бы удалить теперь мы значит, подытожим да? то есть есть махлоет в талмуде э, каково должно быть состояние пищи еды чтобы вот не было бы уже вот этого опасения шемай э, хате, чтобы раздуть огонь одно мнение говорит что если это полуваренная еда заход в субботы уже нет этого опасения, и никакие меры не нужно предпринимать. Второе мнение говорит, что да, есть такое опасение, поэтому э, есть в этом проблема. И мы до завтра сейчас поговорим, как эту проблему решать. Вопрос давайте посмотрим, как вообще мы по скимлянаха, то есть какое мнение принято, как мы, по какому мнению мы идем. Да, тут, значит, надо знать, это кофе души, может быть, да, не все это знают, но шуха нарухи имеется в виду Рамо. Рамо, Шухан, который обычно Ашкеназимы идут по этому мнению, он считает, что Аллаха, именно которая э, не устражающая, а вот это более, э, более легкое мнение, то есть достаточно, чтобы еда была бы полуваренная. То есть с точки зрения Аллахи, Рамо, Шухан, Ашкеназимы идут по, по Рамо, он говорит, что минаг что еда, которая в точке захода субботы в, шкие, в шкия, в в заходу солнца она уже полувареная, то есть в принципе ее можно кушать без в крайней ситуации, то никаких мер не нужно принимать, не нужно закрывать огонь и так далее это такая лаха. шуха на он немножко более устражает Вроде бы сефардские общины должны идти типа, более устражать, то есть они должны идти типа, по мнению, что да, нужно предпринять какие-то меры, да, и это проблемная ситуация, так вот оставить эту пищу, но даже по сефардским мнениям минаг, то есть давайте продолжим, минаг почти всех, всех, значит, идут, Свардзим, Ашкеназим, по всем мнениям, и, значит, принято, что мы полагаемся на это мнение, что если еда готова наполовину, то... Нет никакой вообще проблемы эту пищу оставить, и не нужно закрывать огонь, да, закрывать огонь и так далее. То есть это как бы то, что написано в Шулханрухе. Изначально Миштамбра говорит, что если можно, конечно, устражить, то, конечно, лучше устражить, но изначально Аллаха, она вот именно так. Теперь, значит, это, это мы сейчас, это фактор, который мы затронули, фактор, который касается состояния еды. То есть еда, если находится в каком-то определенном состоянии, что она уже готова, или полностью готова, или наполовину готова, то в такой ситуации мы сказали, что как мы видим сейчас, мы не разошлись, но, Аллаха, а, 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 мы считаем, что если даже полуготовая еда, еда, то этот фактор достаточен для того, чтобы нам разрешить э, вот оставить эту еду на, на огне без, без никаких, так сказать, предпринимания каких-то мер и так далее. И второй фактор, мы упомянули, это фактор, какой, каково состояние э, вот этих э, углей. В столбну написано, что если. И человек возьмет и посыпет эти угли до субботы естественно да? то есть этому субботу до субботу посыпет эти угли значит, каким то пепелом да? то, есть, как, э, то есть этим самым он немножко тушит эти угли то есть полностью понятно они не тушатся они еще горят но из за того что он до субботы положил чуть чуть пепел или какой то посыпал какую то, какую -то вещь да, которая немножко тушит этот огонь этим самым действием он показывает что он не заинтересован чтобы разжечь эти угли то есть если бы он был заинтересован их разжигать ему не нужно было, почему сейчас он тушит до этого. Поэтому если человек сделал такое действие до субботы, он этим сам показал, у него знак, такой признак на, вот, в этих углях, что вот если этот пепел, этот пепел мне показывает, что вот меня не заинтересован, чтобы разжечь да, дальнейшем эти угли, то в такой ситуации нет проблемы э, вообще э, положить еду, даже, полностью, даже которая не, не, не полностью не вареная, то есть она чуть-чуть вареная, или даже меньше вот это по поводу вареной еды то есть не вареная еда полностью то есть нету про почему потому что вся проблема что человек раздует эти угли эти угли он не то последнее что раздует почему потому что он сделал вот это действие до субботы он покрыл эти угли каким-то вот Слоем, да, этот слой, который уменьшил вот этот огонь, и тем самым показал, что он, э, он сейчас уже не, не заинтересован в раздувании углей, и поэтому тоже этим таким образом мы решаем эту проблему. То есть есть два фактора. Фактор состояния еды, то есть если еда находится в подворенной ситуации, то тогда нет этого опасения. И второй фактор, это если угли, они у нас покрыты до субботы, мы их покрываем каким-то действием какое-то действие уменьшения огня, как вот эти вот пепель, которые сыпались на угли. Этим самым тоже мы решаем эту проблему, нету проблемы оставлять эту еду до субботы, даже если полностью полностью варена. Теперь это вот как бы два фактора. Э -э -э Теперь, давайте, это то, что касается, того, что было это вступление, то, что было во времена Талмуда. Теперь, в наше время вещи немножко изменились. Да? У нас, значит, нет уже углей, у нас есть электрические печки, у нас есть газовые плитки. Теперь, понятно, что наши современники должны к этому относиться, к этим приборам, то есть, как вообще на это смотреть? Углей вроде бы нет, вот, ничего не можем раздуть, да? Но, с другой стороны, у нас есть тоже определенный образ, как бы, повысить огонь. То есть, тоже есть такое, есть такое опасение, что если человек поставит эту еду, то и она варится на протяжении субботы автоматически. Может быть, человек в шаббат случайно подымет немножко огонь. Ведь это очень легко. Легкость, легкость, с легкостью можно сделать. Есть вот эти вот специальные ручки да, газовые плиты, с помощью которых можно покрутить. Да, и с легкостью таких раздуть, этим самым разжечь огонь. И тоже человек этим сам может прийти нарушение субботы. То есть, Та же самая проблема, которая была во времена Талмуда, да, хотя образ э -э, варения еды он был немножко другой, это было на углях, это было совершенно немножко более другим способом, тот же самый принцип относится к нашему времени. Так пишут наши современники, так пишут Рамоши Фаншти, то есть почти все пуски, все наши современники считают, что наш э -э, образ варения еды на газовой плитке или какие-то электрические плитки тоже есть такая проблема, что человек может. Э -э, Просто покрутить вот эти э, ручки газовой плиты, и, да, и этим самым он тоже при, при, приходит к какому-то э, запрещенному действию в субботу. Поэтому есть какая-то проблема, то есть это надо решить. Теперь, как мы эту проблему решаем? То есть первое решение проблемы уже сказали. Если вы, значит, на этот газ до субботы, у вас эта еда доходит до состояния варки, Полу, полувареного даже, я имеется в виду, что в принципе она уже еда, можно, так сказать, покушать, да, в, в крайнем случае можно эту еду уже кушать, даже если она недоваренная полностью, тем более если она полностью вареная еда, то в такой ситуации нет проблем, ничего не нужно закрывать, и можно поставить на открытый огонь, да, теоретически мы так не делаем, но в принципе по АЛХ как бы это разрешено, э, Та же на газу. Второй петарон, да, они всегда такого, иногда человек, особенно в короткие дни, как у нас сейчас зимой, есть немножко лахац, да, то есть немножко такая, и еда очень часто, она не вареная, то есть мамаш в последний час до субботы кладется туда, это курица, это вот э, жаркое на огонь, и естественно, что до захода субботы, там, в течение того часа она не доходит до полуваренного состояния, да, и всегда во всяком случае, заходит, поэтому нужно искать какое-то другое эм, Питеррон, то есть какое-то другое, значит, по-другому эту проблему. И второй Питеррон, как мы сказали, вот в, точке, в Талмуде, во время Талмуда, как мы сказали, были, можно было здесь какое-то действие сделать в углях, потушить их чуть-чуть. Теперь в наше время у нас нет углей, но написано в Суханарухе, наши все почти все современники так считают, это не, не по всем мнениям, но почти по всем мнениям и такой Минаг что не обязательно потушить чуть-чуть огонь, достаточно положить что-то, какую то железную какой-то лист, или что-то, которое в этот момент он немножко уменьшает огонь. Да? Когда вы видите, железный лист, он как бы э, делает такую хацицу, он в, этот, в эту секунду, он немножко огонь вы как бы уменьшаете, да? Поэтому э, это не, не, не по всем мнениям, да, это Архазулныш утверждает, что это недостаточно, потому что тут нет действия в углях, но принятое мнение, что мы полагаемся, что... Э, и если мы покрываем вот этот огонь, допустим, начнем с газа, да, мы перейдем на другие эти, значит, если мы покрываем этот огонь вот этим металлическим листом, блех, да, как называется на иврите, то в такой ситуации нет уже опасения, что человек э, поднимет этот огонь. То есть у нас есть очень простой, второе, очень простое решение нашей этой проблемы. Если человек хочет эту еду, даже полностью не вареную, оставить до шабата, нету этой проблемы, если он покрывает этот огонь это металлийскими или какими-то другими листами. Это не важно, чтобы было вот это какое-то покрытие. Теперь, с точки зрения закона, да, достаточно закрыть только огонь. То есть у нас есть огонь, мы его закрываем. Не обязательно закрывать вот эти вот э, э, ручки газовой плиты. То есть их не, нет не, необходимости. То есть принято их, да, рабочий фактор говорит, что основной процесс уменьшения огня, вот это вот действие, которое до субботы вы делаете, достаточно просто закрыть огонь. Эти газовые значит, э, ручки, они могут быть открытыми. Да, то есть, например, у человека находится в каком-то другом месте, и у, него не, у него не дома, и у него нет вот этого газового такой листа, которого вот такой переходит с боков, да, это не обязательно, достаточно чем-то закрыть огонь, и на это можно положить эту вареную еду, и нету проблемы. Но есть такой значит, дур, говорит, что есть такая хумра, что принято покрывать тоже э, вот эти э, э, ручки газовой плиты. Теперь, если вы покроете только ручки, это недостаточно. То есть, обратите внимание, если, допустим, человек сажет, то, у меня нету большого листа, я возьму такой маленький лист, я закрою только... В чем проблема? Проблема, что я покручу этим ручками, да, так я закрою их, недостаточно. То есть, вот этот процесс уменьшения огня, необходим, то есть, вы должны до субботы именно покрыть огонь, это необходимо. Закрыть эти, вот эти ручки газовые, это не является необходимым действием. Конечно, желательно это тоже сделать. Почему бы нет? Покрыть это тоже. Да? Но надо знать, что тут главное и что как бы является необходимым и что как бы не, не, не необходимо. То есть, если закрываете огонь, это достаточно. Если вы закрываете и дополнительно как, ну, да, вот эти газовые ручки, газовые плиты, это, это иду, это очень хорошо так сделать. Но покрытие только газовых вот этих э, ручек, это недостаточно. Э, теперь э, значит, давайте разберем... Э, Плата хашмалит. То есть давайте сейчас дойдем до платы. То есть мы сейчас сказали, как, насчет, как обращаться, как, как нагревать еду, как, значит, допустим, чтобы заборилась бы на огне, когда вы до субботы это кладете, на газовую плите. Теперь что с платой теперь? Проблема, что плата, она, это, я имею в виду сейчас говорю про плату специальную, которая значит, для субботы, и там невозможно, у нее нет вот этих разных уровней огня. То есть невозможно поднять огонь. Да, электрическая плата то есть на которой вот эта электрическая плата невозможно поднять это некая электрический печь которую можно увеличить мощность, мощность вот этого огня нет то есть это как бы стандартная плата электрическая плата, которой нет возможности увеличить там огонь и она в принципе предназначена для, не для варки Обычно эта плата предназначена специально для субботы, чтобы хранить на этой плате температуру. Просто как-то, что в шабату еда стала бы горячей, То есть она не предназначена. На ней можно варить, она в принципе варит. Но она не предназначена для процесса варки. Она просто для того, чтобы лишь морально чтобы, чтобы сохранять ту температуру, которую до субботы вы кладете. Да. И вот про эту плату сейчас поговорим. Теперь тут значит, есть проблема. С одной стороны, мы никакое действие до субботы не сделали, чтобы уменьшить огонь, чтобы как бы уменьшить. Да, потому что она изначально так построена. С другой стороны, из-за того, что это сам прибор, он такого типа, что он предназначен для субботы, и вообще там не так-то принято варить, то, может быть, вообще не нужно ничем его покрывать. То есть, все, все в смысле, что покрыть огонь, это только в месте, где обычно на нем варят, Тоже есть необходимо, что до субботы его покрыть, чтобы уменьшить огонь, что этим самым показать, что мы не хотим раздуть эти угли. Но тут у нас специальный прибор, который изначально не, не, не так-то не принято на нем варить. Может быть вообще сам факт, что я поставил иду на, этот, на, на, эту, на эту электрическую плату, он уже показывает то, что я не, не, не заинтересован ничего что-то э, раздувать. И, кроме того, наша вот эта плата, на ней нет возможности раздуть огонь. То есть есть тут два фактора. Первый фактор, что она изначально плата он предназначена для субботы, но только для хранения температуры, не для варки. То есть там нет такого, так сказать, да, не нужно, может быть не нужно его покрывать ничем. И второй факт что нет возможности что-то даже закрутить, это она в стандартном состоянии невозможно поднять этот электрический, электрический, поднять вот электрический огонь. Поэтому большинство мнений, да, то есть это росло мазовной рбах, рабочий файшный груд, муши то есть почти почти все мнения и так можно на это положить аллахалимасы, плату, если вы кладете еду на вот эту электрическую плату, нету никакой необходимости ее закрыть ничем не кокоровать его не надо просто можно положить в любом состоянии еду даже эта еда полностью не вареная, чуть-чуть вареная это никакого значения не имеет потому что эта плата уже изначально является к тума. то есть это как вот те угли которые мы покрыли их вот этим пеплом плата изначально даже если вы ничем не ее не покрывать она имеет статус вот этой покрытых подкрытых огня то есть это уже считается закрытый огонь и нету проблемы на этом огне значит, ставить еду, даже если она абсолютно не варена. То есть, подытожим, если это газ, то нужно его покрыть каким-то электрическим листом. Если это э, плата, то ничем не нужно покрывать. Надо только упомянуть, что равеляши утверждает, что да, нужно закрыть его. По минимуму, тоже это запрещено. Да? Но значит, есть мнение, которое утверждает, что плата тоже есть проблема. Почему? Потому что мы упомянули, что мы никакого действия до субботы не предприняли, Мы не уменьшили огонь, и это проблемно. Поэтому они считают, что чтобы на платье можно было просто даже положить еду до субботы, чтобы она дошла в таком состоянии в субботу, нужно необходимо ее покрыть. Чем покрыть ее? Толстой фольгой. Так? То есть, там, толстая фольга. Если нет толстой фольги, так тонкая фольга, то нужно двойной слой фольги, фольги положить. И в такой ситуации, по этим мнениям, мы решаем эту проблему. Но, как я вам сказал, что не обязательно это устроить. То есть, конечно, кто хочет устроить и хочет до субботы тоже э, покрыть эту плату каким-то э, толсто, толсто фольгой или вот двойным слоем толкафолги, того лавбарахат. То есть, конечно, это очень желательно и очень, может быть, хорошо. Но с точки зрения Аллахи, с точки зрения Минага, не обязательно. То есть, на плату можно нагревать еду до субботы и до субботы. Нет, в субботу, в субботу мы сейчас еще поговорим. До субботы можно положить еду, и она э, нет никакой проблемы, ее не нужно, не нужно ее в покрывать. Теперь, значит, есть такие платы. Тут есть такие электрические, такие э, э, печки, да, электрические печки, которые не газовые, электрические, которые, да, можно поднять мощность электрического тока, и то есть мы можем разжечь кого как бы больше. То есть в таких приборах есть у нас уже проблема, да, то есть тут, может быть, опять как мы сказали, есть опасение, что человек, случайно, забыв шабат, потому что он очень любит шабат и очень, очень хочет лихабет шабат, он любит эту, он, значит, забудет, и он случайно как бы покрутит вот этими э, ручками вот этой э, электрической, э, электрического... Э, Электрического, электрической платы, и тогда он придет к какую запрету, так как мы понимаем, что раз, 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 разжечь огонь, увеличить огонь, это запреты стороны, да? даже если этот огонь, ну, не огонь как огонь, это просто какой-то электрический огонь, это не важно. То есть человек, когда э, увеличивает мощность огня, э, то есть есть там такие раскаленные, там, есть раскаленный огонь, такой есть, да, вот эти металлические вот эти спирали, да? То есть, понятное, понятное дело, что если он увеличивает эту, эту мощность, этих, да, и разжигает огонь, то это является запрет истории. Поэтому тут есть да, проблема. То есть, поэтому, если человек хочет на вот этих электрических приборах, которых есть возможность да, увеличить огонь, на них хочет положить просто до еду ему необходимо эту уплату, это вот этот электрический прибор, его покрыть, как мы сказали, или каким-то металлическим листом, или вот это э, толстая, толстая, толстая фольга, или два слоя тонкой фольги тоже тоже достаточно. Да, тонкая фольга, равляющий говорит, что это недостаточно, то есть нужно как бы или должен быть толстая фольга, или два слоя э, тонкой фольги. То есть это насчет э, значит, всяких э, приборов э, электрических, на которых да, можно варить, они предназначены да для варки. То есть если вы на них хотите то субботу положить вот вашу еду, неважно в каком состоянии она будет, да, если она будет даже полностью не вареная, вы можете это сделать только при условии, если вы сделаете вот эту вот этот процесс покроете ее вот этим толстой фольгой. Теперь давайте поговорим насчет духовки. Вы хотите сейчас до шабата оставить еду в духовке? Тоже такой вариант. Да. То есть духовку, естественно, что вы до шабата вы должны ее зажечь. Да, можно поставить ее на шал шабат и на каком-то этапе она может выключить ее, да. Но значит до шабата она должна быть уже гореть у вас, да. Вы хотите там оставить в этой духовке внутри, значит, открывать дверь, вы хотите положить туда какую-то еду. И, тоже есть проблема в этом. Мы сказали, что, опять-таки, если еда, она полуваренная еда, то нету проблемы. То есть мы сказали, что если состояние еды находится в такой ситуации, что оно уже полувареное, то человеку нет никакой необходимости как-то что-то э, сварить, его больше, по, по мнению, которое приводится в Шуханрух, или Рухлибраму, поэтому как мы сказали. Поэтому это да, опция, а опция просто вы должны значит, э, значит, обратить внимание на этот факт, что до захода субботы это еще была бы вареное или полувареное да, этого достаточно, и в такой ситуации вам, в принципе, ничего не надо предпринимать, вы можете так и оставить в духовке. Естественно, что в сам Шаббат вы не можете ничего и поднимать огонь и так далее в духовке это понятно само собой разумеется но вот этот сам процесс установления еды в эту духовку она не запрещена но не всегда это, есть такая возможность чтобы еда была выварена, бы вы хотите положить какую-то неваренную еду вы хотите чтобы еда варилась бы в течение субботы жарилась бы в течение субботы то это да можно сделать но тут как мы сказали нужно эту значит это электрический прибор, вот эту духовку, каким-то образом превратить ее к туман, То есть к туману, вот как-то как покрыть. Тут есть проблема, как мы можем покрыть эти спирали. То есть дело в том, что в духовке там спирали снизу и сверху, да, это немножко э, тяжело покрыть какой-то толстой фольгой, и не всегда это удобно, да. Но ну, в принципе, если человек туда со всех сторон положит эту фольгу толстую, хотя бы в те местах, где есть вот это вот непосредственно вот эти электрические спирали, то в такой ситуации он как бы закрыл этот огонь, он как бы немножко уменьшил это, да, и это достаточно. Но не всегда это практично. И поэтому есть как бы другой, так сказать, такой патент, чтобы решить эту проблему. То есть, опять-таки, мы сейчас говорим, человек хочет до субботы положить не вареную еду духовку, но нет времени сварить ее до этого да, и по каким-то причинам, но он хочет, что на она сварилась бы до утра или до поздно вечера. Да, и он хочет, но есть проблема, проблема, что может быть он поднимет огонь, да, увеличит огонь, поэтому нужно каким-то образом эту проблему решить, то наиболее значит, практичный совет это просто э, те вот, эти вот, электри... э, вот эти ручки газовые, да, вот, которые мы крутим, которым поднимаем огонь, их надо, эти, эти ручки, их заклеить каким-то э, да, то есть каким-то не ордевик, да, такой... Э, то есть заклеить это бумагой, да, такой бумагой, такой заклеить. В чем смысл заклеивания, да, то есть заклеем смысл в том, что из-за того, что, когда вы захотите сейчас, допустим, поднять огонь, да, увеличить огонь, да, то вы, вам придется, вот это, чтобы увеличить огонь, вам придется бороться с этой, с этой лентой, которую вы заклеили, и понятно, что тут все сказали, что если вытаскать, это у вас займет много времени пока, не так-то удобно, не так-то обычно, что вы обычно всегда крутите и сразу это увеличивать. А тут вдруг у вас что-то там залеплено, что-то такое, немножко другая ситуация, да, такая. И поэтому человек вспомнит, что нет, это шаббат и вот это приклеено, и он уже вспомнит, что сейчас шаббат, и поэтому он не, не, не увеличит вот такой. То есть, еще раз подытожим, если вы хотите в духовку положить еду до субботы, то нету проблемы только в ситуации, если это еда полуготовая, да. Или второй вариант, она даже если будет полностью не готова, если вы заклеиваете вот эти вот э, э, ручки газовой плиты, что, что вам нужно трудиться, чтобы как бы это отклеить и покрутить, то в такой ситуации можно разрешить, э, даже если вы не закрываете огонь в самой плите. То есть это вот этот э, совет, который я вам сейчас дал, э, заклеить вот эти ручки, это только по мнению РАМО. Только по мнение, мнениям. По асифатским мнениям это не, не... Если это немножко... Я не буду входить в эти тонкости. Почему? Откуда это все вытекает? Да, это немножко такая... Нужно уже знать у всякие сукьи от Алмуда. Но такой, такая, значит, маскана, да. Итог такой, что по мнением можно вот просто заклеить вот эти... Э, ручей газовой плиты вот это э, конфорки э, э, духовки и в такой ситуации нету проблем но по цвету немножко проблема то есть нужно э, на какие-то другие э, советы э, э, Ложиться, да? То есть этот совет недостатчик. То есть или еда должна быть полностью готовая, там, полуготовая, или, и, как мы сказали, нужно закрыть вот внутри значит, вот эти э, спирали каким-то э, металлическим листом, э, толстой фольгой и так далее. Немножко, немножко тяжеловато сделать, но вот этот патент насчет заклеивания, он не совсем э, не по всем мнениям. Теперь, есть еще другой вариант, тоже, по мнению Рашкина по, по, по РАМО, можно, да, Рашкин говорят, современники говорят, Раузнер так говорит, не все тоже с этим согласны, но можно это положиться, можно просто вот эти э, ручки газовые, которые вот эти крутят огонь, их можно просто до субботы от, оттуда достать. То есть, в чем проблема? Проблема, что в субботу человек случайно как бы, поднимет огонь, увеличит огонь, мы просто решим эту проблему этим. заклеить тоже, или заклеить мы сказали если вы не хотите заклеить, можете достать эти ручки оттуда до субботы и положить куда-то другое место чтобы теперь покрутить эти ручки вам нужно оттуда пойти этот шкаф, достать оттуда, вернуть и положить туда и снова. Тоже проходит очень много времени, так сказать, ситуация не совсем обычная. И поэтому до этого, пока, так сказать, это, э, он будет человек это, делать эту процедуру, приносить эти, э, эти газовые э, значит, ручки эти, то он уже вспомнит, что уже шаббат, и естественно этому ему напомнит, что не, не, не крутит. То есть, другими словами, можно просто снять вот эти ручки, которые вот крутят этот электрический. И поэтому тоже этим самым и решаем эту проблему. Теперь, просто закрыть эти ручки, как мы уже упомянули насчет до этого, недостаточно. Просто человек скажет, давай я просто закрою эти э, ручки газовой плиты. Это недостаточно. то есть как мы сказали, потому что закрыть их. Нужно именно, именно значит, их заклеить каким-то, э, да, чтобы нужно было для того, чтобы их покрутить. Их не просто поднять и покрутить. А нужно как-то что-то там порвать, что-то там испортить. И только в такой ситуации можно решить. Или просто убрать эти ручки полностью. Но самый простой значит, вариант, что разрешить, да, чтобы это было по всем мнениям, да, скажем так, или почти по всем мнениям, да, это просто уже положить в духовку еду, которая у вас полностью вареная или полуварена, как мы сказали. В такой ситуации ничего не надо закрывать. Опять-таки это касается только, только значит, того, что можно в такой духовке положить еду до Шабата сам Шабат мы про это еще поговорим в каких условиях можно класть, это до шабат теперь есть такой прибор который называется э, индукция да, индукция там, там нету, э, это не огонь это такие магнитные поля то есть когда вы кладете туда вашу, вашу, э, вашу какую то еду да, то в такой ситуации возникает вот магнитное поле да, между металлическими и тогда поэтому оно, оно нагревает то есть, то есть индукция, она тоже... Это вещь, которую варит. То есть это, 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 это такой прибор, как в наше время готовят еду. То есть тоже есть проблема. То есть вы можете случайно в шаббат прокрутить как бы вот эти, И поднять как бы огонь. Теперь как решить эту проблему? Э, то есть мы должны... Да. теперь типа, тут у нас покрыть индукцию невозможно. То есть невозможно покрыть вот эту газовую... Не газовую слегка, а вот эту плиту индукцию. Да? Невозможно ее закрыть, потому что как только вы закрываете, то вы пойдете сейчас в э, эту кастрюлю, то уже не будет прекращать и магнитное поле, то есть она еда будет полностью холодная. Поэтому тут нету такого, э, такой, такой опции покрытия, чем каким-то металлическим листом, там просто прекращает работу. Поэтому да, тут нам нужно использовать две другие, два других совета, которые мы сказали, или еда должна быть готовая уже, то есть или наполовину готовая до захода в субботу, то есть момент захода в субботу, это тоже достаточно, чтобы на ставить амиду. или второй вариант, надо да, да, по вот, ашкинарским мнениям это можно это положиться, просто заклеить вот эти вот э, э, ручки газовые, вот эти плиты индукции, и в такой ситуации вы тоже решили проблему. Да, теперь э, давайте перейдем, есть такой прибор, который называется э, чайник, да, это, это такой термос такой, знаете, термос, чайник, который он, э, тоже вы хотите до субботы его оставить, и иногда, мы, обычно это когда в последний момент, да, термос такой мехам. электрический чайник, скажем так, но и теперь есть несколько, несколько условий, да, что, которые должны выполняться. То есть и первое условие, что и, до субботы хотя бы вот эта вода, которая у вас там находится до захода Мамаши, до Шкии, до захода Солнца, и, вода, которая заходит, значит, находится у вас в этом чайнике, электрическом термосе, там... Он, она должна дойти до яд солиды, вот яд солиды мы говорили какая-то температура. Значит, для хумра нужно, чтобы это было где-то до 70 градусов. То есть, если вода не вскипела до этой температуры, это проблема. То есть до дохода субботы это, это вот этот махал бендрусай как мы сказали, полуваренная еда. Что ж, полуваренная еда, насчет еды мы сказали, это которую можно э, кушать ее в диаван Что, как мы, как мы, значит? Скажем, что, что имеется в виду полувареная вода, в случае полуваренная вода. Вода, ее процесс сварки – это только нагревание. Поэтому тут яд два, это не кипячение, это меньше кип кипячение. Оно является вот этой вот, э, температурой, которая, она, э, значит, э, магбила, то есть она параллельна вот этому махаль друсай, то есть полуваренная идея, То есть, вещь, которая находится в жидкости, вот воды именно, тут у нас э, дара полуваренности, это имеется в виду, что она дошла до… Яд соледит. Яд соледит – Я цоледит. Я цоледит, это температура, там есть, как мы сказали, 43 градуса, есть, которые 45 градусов, говорят. Желательно, чтобы это было бы уже 70 градусов, по всем мнениям вы уже выходите. То есть до субботу вы должны, чтобы эта вода успела бы, да, до скитахама, скипить до 70 градусов, желательно до 70 градусов, если это вскипело до 45 градусов, дело тоже достаточно. И тогда у нас нет уже проблемы, что человеку увеличить температуру, потому что она уже, эта вода считается уже почти кипяченой, то есть полукипяченой, и она это уже достаточно, чтобы решить эту проблему. Теперь, есть еще вторая проблема в этих чайниках, то есть есть, есть там термостат. Кстати, когда мы говорили насчет э, духовки, мы должны были этот момент тоже упомянуть обязательно, то есть когда мы сказали, что принцип духовки можно положить еду в определенных условиях, э, есть, значит, еще один факт, что чтобы достать э, эту еду с духовки да, в субботу, есть тоже проблема, когда вы открываете дверь, иногда есть термостат, этот термостат, он включает, заходит туда холодный воздух, и он включает, включает как бы огонь или выключает, да, то есть вы выходите с этим действием открывания двери вот этой духовки, вы значит, вызываете включение-выключение, это вот электрической сети, да, и поэтому это немножко проблема. И поэтому вы должны поставить эту духовку на матсап шабат. И то же самое вот этот электрический чайник. Электрический чайник, вот этот термос, который мы говорим, что если вы хотите пользоваться, нет проблемы. То есть первое слово, вы должны его вскипятить. То есть хотя бы до 70 градусов, до, до захода субботы, до захода солнца. Второе условие, чтобы, желательно, чтобы это не было бы термостата, чтобы это есть такая специальная кнопка, обычная, есть такая кнопка мацав шабат, то есть ее нужно перевести на мацав шабат. Теперь, если вы забыли перевести эту кнопку, да, и у вас этот чайник оказался, или вот эта духовка даже, о которой мы говорили, она на термостате, то есть она может сейчас выключить, включить, если вы туда воду достанете, этого чайника, или если вы достанете еду с духовки, вдруг этим самым вы вызываете значит, тушение и разжигание вот этой электрической сети, то есть есть вроде бы проблема, но тут надо заметить, что если такая ситуация произошла, ничего страшного нету, то есть страшно, то есть изначально нужно поставить на Мацап то есть перевести эту кнопку, чтобы была бы статическая ситуация, чтобы статическая Значит, уровень огня, чтобы не было бы термостата. Но если вы это забыли, то в такой ситуации вы можете значит, открыть эту духовку, когда у вас горит, то есть когда, термостат у вас, когда огонь у вас горит, в такой ситуации можно открывать дверь и нету проблемы, потому что вы этим самым вызываете, что она просто попозже, попозже потушится. Да? Это как бы не так -то страшно. То есть можно, если это термостат уже потушил огонь, то в такой ситуации не открывайте дверь, подождите, пока термостат включится, когда огонь включает, как бы, да, он уже включен, и тогда в такой ситуации вы можете от, открыть эту значит, э, дверь этого, этой духовки, и вот в нашей ситуации вот с этим чайником тоже, электрическим термосом тоже, вы, э, значит, э, изначально вы должны это перевести, значит, вот этого состояния термостата, да, переключить на стандартный вот этот вот который называется, э, если не забыли, то тоже ничего страшного, вы можете как бы достать воду оттуда, понятно, что мы должны такую вещь, что процесс доставание воды, он должен происходить механическим образом. Да? Понятно, что нельзя, если это какой-то электрический прибор, например, всякий э, метканин, да, там и так далее, который, там э, минеральная вода, которую дают, там и так далее. То есть понятно, что если процесс выхода воды со всей приборов происходит с помощью нажигания какой-то электрическую кнопку и так сети, то понятно, что в субботу нельзя пользоваться. То есть то, что с этого чайника Экстерийского термоса можно доставать э, воду, это только механическим образом. То есть, если есть точка, такая, такой насос сверху, или есть какой-то кранчик такой, да, это как бы принцип тоже надо заметить. У тебя Есть еще одна проблема в этих чайниках. Теперь чайники эти э, не только э, термосы, есть просто более простые, да, вы просто берете такой чай, чайник обычный, кладете его на плату. Да, или на плату такую, или на, и вы кладете его на закрытый вот этот э, на закрытый огонь, который у вас есть дома, газовый вот огонь, который мы закрыли. Если вы так сделали, то вам не нужно ничего, нету никакого опасения, потому что огонь уже закрытый, поэтому нет проблем, не нужно не нужно что значит, вы можете даже полностью сырую воду до шабата положить и из за то что у вас огонь покрытый то что мы сказали что нужно воду закрыть до 70 градусов до шабата именно, это именно вот электрический чайник который он не покрыт каким-то да вы никакой, так, ничего не покрыли это такой специальный чайник но если вы взяли как бы, огонь обычный огонь покрыли вот этим металлическим листом или у вас есть плата обычное, которые мы сказали, что ее ничего не надо покрывать, и на него просто эту плату, на, это, на этот газ, на газовую, э, вот эту э, металлический лист вы положили какой-то чайник, и у него есть такая ручка, которую выдаст в воду, то в этом то никакой проблемы нету, то есть ничего, никаких условий нету, э, то есть потому что у вас огонь полностью закрыт. Есть еще одна проблема в этих чайниках, когда заканчивается там вода иногда, то есть вы открываете вот этот кранчик, и у вас вода уже не, не выходит есть ситуациях, иногда люди берут, и они вот, значит, просто на косок так поднимают чуть-чуть да, на, на, на бок, чтобы вода чуть-чуть вылилась бы, потому что вода уже как бы, закончилась, дошла до этого уровня, что уже вода не выливается с этого кранчика. Или вы хотите просто взять половник, да, положить этот, этот, сверху, и как бы половником взять и достать оттуда воду. Это проблемная ситуация. Нельзя это делать. Почему? Есть дополнительные так сказать, э, опасения, да, которые мы еще не упомянули. Опасение такое, что из-за того, что у вас уже э, значит, этот чайник стоит, допустим, на огне или какой-то электрический чайник, да, если вся вода да, у вас там закончится или почти закончится, то он может просто сгореть. То есть есть, поэтому есть опасения, так к приводит Симанши и что э, если есть опасения, что вот этот прибор у вас останется без воды, то есть вы достаете почти всю воду уже. Э, или вот электрический прибор, вы хотите всю эту воду как-то каким-то образом достать оттуда, да, то есть опасение, что вы из-за того, что человек э, не хочет, чтобы его прибор испортился, да, как-то не сгорел бы на огне, или сразу он какое то там произошло, бы с электрическим прибором, то поэтому есть опасение, что человек случайно добавит воду туда, и воду, которую он добавит с крана, этим тем самым он его... И, Значит, варить эту воду. Поэтому, из-за того, что есть такое опасение, нужно э, обратить на это внимание, что если уже вода с этого чайника, термоса, неважно, вот эти механические воды, которые вы выводите, она уже не выходит то нужно, то есть это проблема, значит, взять половник, достать воду или просто как-то ее э, на бок, чтобы, чтобы это, это проблема ситуация. Есть какие-то приборы, у которых есть у них значит, специальный такой шестом, который он, когда вода доходит до какого-то уровня минимального, то почти уже нет уже воды, то чтобы прибор не, сбор, не испортился, оно, он выключает как бы полностью, э, то есть выключает от сети. В такой ситуации, в принципе, да, можно э, достать воду, но нужно, опять-таки, э, опасаться того, чтобы э, до такой степени можно оттуда достать воду. Только до такой степени, чтобы чуть-чуть вода осталась, потому что если вы полностью всю воду достанете, в этом приборе тоже вы вызываете, что он э, отключается от сети, тоже есть проблема. То есть, подытожим, эти электрические чайники есть несколько проблем. То есть, если это электрический чайник, который у вас как бы терм, такой термос такой электрический, то в такой ситуации вы должны, чтобы до субботы она вода вскипела бы до 70 градусов или она успела бы вскипеть до захода субботы. Второе условие, что не должно быть термостата, то есть был бы Мацав шабат статический, если мы зашли только что маца шабата значит, забыли перевести кнопку то в такой ситуации можно доставать оттуда воду механическим образом только если когда термостат работает третье условие что не до конца что до конца не доставать воды то есть когда вода уже закончилась она уже не выливается с кранчика, не нужно значит, больше доставать воды, потому что вы случайно, если что, опасаясь того, чтобы вода уже заканчивается, вы можете случайно долить воду и поэтому нарушить субботу. Теперь, значит, мы, вы хотите, может быть, вопросом перейти, потому что, в принципе, есть еще тема насчет, в каких условиях можно возвратить еду, да? Давайте перейдем к вопросам. Если будут вопросы, то я завтра шим ответить вопросы. если нет, то можно продолжить.
1: Ой, как жалко, уважаемый РАФ, что невозможно вам позвонить Шабат, Потому что именно в шаббат возникают какие-то такие острые моменты, или, или ошиблась, или еще что-то не так сделал. Вот. Это все приходит действительно теория только с практикой. Вопрос есть, да. На самом деле здесь вот такой вопрос задают. Еда, приготовленная человеком, который проходит ГИЮР, она кошерна или нет?
0: И, смотрите, и если человек уже прошел Геор, то, естественно, этого нет вопроса, но человек, который еще проходит, проходит Геор, то тогда это, это проблема. Okay. То есть в такой ситуации должен, нужно, чтобы еврей просто зажег бы огонь. Достаточно в такой ситуации, чтобы еврей зажжет огонь и тогда э, то есть зажигание огня или электрического неважно, или газа, то есть я взял бы еврей, а вот этот еврей который он в процессе Геура он может в принципе все остальные приготовки сделать. По мнению Ашкиназим это так, по сифатски немножко более устажают, но можно положиться на данную ситуацию, на это мнение то есть, э, но если полностью весь процесс варки, включая зажигание огня, был произведено вот этим э, неевреем, который в процессе Геура, это проблема уже для еврея <сосуду> да, то есть, да, эта проблема решается очень легко Просто еврей зажигает огонь А потом э, все остальное может делать уже вот этот Человек, который в процессе гиур
1: Спасибо Спасибо, уважаемый Раф За ответ на этот вопрос И здесь в догонку присылают вопрос мне О том, как после гиура Можно откошировать посуду Которой человек пользовался В процессе прохождения этой процедуры Это же, это же действительно нужно откошировать Правда?
0: Значит, если, смотрите, если, э, да, то есть, смотрите, тут есть две проблемы. То есть, если что-то некошерное там варилось до этого, то это понятно, что их нужно кошеризовать. Это в этом нет вопроса. Теперь вопрос заключается в том, что тот человек, который уже в процессе геура, у него уже есть, он уже соблюдает кошут, да, и, в принципе, ничего некошерного он там не варил. Да, но, да, то есть в такой ситуации вроде бы зачем его кошеризовать, она, в принципе, все, что он там варилось, оно было кошерно. Но, несмотря на это, есть такое понятие бишуле акум, да, то есть вот этот вопрос касается бишуле акум, то есть этот э, еврей, которому пока не еврей, он вся еда, которую она варится, как мы сказали, она для нееврея, она запрещена. Для еврея. Теперь, когда он взял гюр, он приготовился уже в еврея, выходит, что вот эта еда, которую до этого он сварил, и эта еда, она сейчас питана, вот эта этого, 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 этого посуда, которую он пользуется, она еще питалась туда в горячем виде, естественно, да, то тогда у него проблемы, потому что сейчас он еврей, ему не нужно, не, нельзя кушать ту еду, которую он при, приготовил, будучи не евреем, потому что для еврея нельзя кушать э, еду, которая приготовлена э, евреем неевреем. Да? Теперь. И поэтому ему нужно дакошеризовать. Это не по всем мнениям. Есть мнения, которые считают, что бишули акум, то есть вот эта еда, которая значит, приготовлена с помощью нееврея, она запрещена только сама еда. То, что включает, то, что входит в сосуды, то, что впитывается в сосуды, на это не нужно кошеризовать. Есть такое мнение в Шухан Рухи, но ли аллахали маасе, мы пустим, что нужно дакошеризовать эту еду, эту, эту, вот эту, эти, вот эти сосуды, Опять-таки, не так-то страшно, если он покушает, значит, без откошеризования, да? Почему? Потому что есть мнение в Шуханарухе, которые считают, что Бишули Бешуле то, что вот еврей сварил, не еврей сварил, это запрещено кушать только недостаточно еду. То, что впитывается в сосуд, она не считается запрещенным, и в такой ситуации не нужно кошеризовать еду. Но из-за того, что это мнение, только где -то, де если произошло, он там сварил, то еда, допустим, он не откошеризовал еду, и вот в этом сосуде, в котором он что-то варил до того, как сделал юр, он значит, сделал какую-то кошерную сейчас еду, и диафат можно эту еду кушать. Но изначально нужно вот эти все сосуды которым он пользуется, будут не евреем, даже если вы пользовались полностью в кошерной еде, в кошерной еде, их нужно, э, нужно их кошеризовать. И вот этот процесс коширования мы уже про это немножко упомянули, да? э, значит, э, в зависимости от того, если это противень, то это нужно на огне, если это э, что-то варилось там на, с, с помощью воды, то нужно сделать огонь и так далее.
1: Спасибо большое, уважаемый Раф. Спасибо. Да, да, мне вот тут пишут в чат, что вы полностью Ответственный вопрос. Вам спасибо за ваш вопрос. Есть еще вопрос в догонку. А в чем разница между вареным и невареным вином? Потому что часто можно увидеть на бутылках надпись в "Ломевушаля". Это на иврите обозначает вареное, невареное. Есть какая-то между ними разница? В чем? В чем кошерность, не кошерность? Вот такой вопрос.
0: Да, это очень хороший вопрос. Значит, давайте. Этот вопрос разделяется на несколько тем. Значит, есть ну, очень много мецвод, которые мы выполняем на вино. Например, мы делаем кидуш каждый шаббат, в Йомтов тоже мы делаем кидуш, Авдала. Ну, не все, конечно, берут вино на Авдалу, да, но принято, да, это есть такой дур, брать вино. И теперь в песах мы Арбата пьем, да, Значит, дело в том, что есть мнение такой душ, да, так сказать, хорошо знать это, да, что есть мнение среди решения, например, такое мнение как Рамба Маймуни, да, известный очень мудрец был еврейский. И не только, очень многие другие мнения, которые считают, что вареное вино, оно уже, оно уже не вино, которое можно э, сделать кедоши. Такое очень сильный кедоши, да? То есть, по их мнениям, э, вино или даже вот виноградный сок, даже простой, если он, уже, если он вареный, он уже негодный, непригодный для того, чтобы сделать на нем кедуш, чтобы сделать арбата кусот. Теперь надо, да, я хочу вас успокоить, что это не, не Аллаха. То есть с точки зрения Аллахи мы не пуским. То есть, есть такие мнения, которых считают, но по мнению Шухана Руха, по мнению, так сказать, к которому мы идем, да, если вы верите на Аллаха, то, что мы пуским, да, то на Аллаха мы пуским, что даже вино, которое оно доваренное, оно можно сделать на налемкий душ, нет этой проблемы. Но мы отсюда видим, что из-за того, что есть мнение, и это очень важное мнение, да, очень больших мудрецов еврейских, арамбов и так далее, поэтому это мнение очень-очень важно, и поэтому, если человек хочет выйти по всем мнениям, он хочет сделать и дур, да, он хочет сейчас леодер, то поэтому... Желательно, опять-таки, нет в этом никакой, сказать, обязанности в случае из потому что по Алахи можно взять даже вареное вино, сделать на него киду, сделать авдалу, сделать арбатакус, выпить в Песах, нету проблемы. Но из-за того, что есть такое мнение, есть такой идур, то есть вот это невареное вино, оно считается более, более милдар, более, так сказать, лучше да, его взять, для, если вы выполняете на этом мецву. Вот это кидуш и так далее. Это вот первый аспект, то есть вареное-невареное вино Разница в нем, что невареное вино, оно более, ну, удар, оно более считается, э, значит, лучшим изначальным, да, если у человека есть возможности, да, и он хочет, по всем мнениям, выйти, то желательно, очень желательно у него будет браха, чтобы из-за того Шемики, Доша, и вот эти Армакусонки, Курампио делать именно вот на это невареное вино. Это первый аспект теперь. Это второй аспект в этом. И, значит, с точки зрения Биш... я сделал с то что мудрецы запретили значит, вино, которое не еврей дотронулся, не просто дотронулся, дотрогание да, вино еще недостаточно, он, он его, значит, немножко подвинул. То есть, не еврей, который берет вино, двигатель или, например, давайте возьмем пример, который более встречающийся, он просто выливает в бокал вино. Да, тем самым, это, мудрецы запретили, это называется стам нам». То есть, вино, которое не еврей коснулся, его, более правильно сказать, Перелил через него, или как-то его сдвинул да, с места, да то в такой ситуации это вино становится запрещенным, как я и То есть это не с точки зрения Торы, потому что с точки зрения Торы запрещено только вино, которое он э, значит, прилил, значит, налил. Значит, значит, Были времена, когда одно из служений идолам да, было такое, возливать, возливать вино. То есть если человек не еврей, который служит Ида поклонству, возливает это вино, это уже с торы запрещено. Это как бы и кровь, того вода заранее. Нельзя этим вообще пользоваться. Но с точки Мудрецы запретили любое вино, которое не еврей берет, трогает его и переливает его, даже не с целью, что для, для идола и так далее. Просто обычный еврей, который в наше время вообще, надо не, не знать, что такое долбаклонство да. Несмотря на это, мудрецы запретили э, вот это вино, которое выливает нееврей, то есть это которое, вылившее вино, или даже то, что в бутылке остается, потому что он его э, тронул, как бы, по, 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 значит, помешал его, то это вино становится запрещенным. Но при условии, что это вино, оно не вареное. Если это вино было до этого вареное, что еврей дотронулся вот этого вареного вина, то нету проблем. То есть даже если он вылил вам бокал этого вино, вы можете его пить. То есть значит, второй аспект, вот эта Аллахива, разница между вареным и вареным вином, он заключается в том, что э, вот это Газира, Мидарабана, которому дарресы запретили пить нееврейское вино, или вино, которое не нееврей дотронулся до него, да, более четко сказать это... В, значит, подвинул его, вылил из него, вот, это, э, вот этот, э, этот запрет только касается невареного вина. Но если он перелил вино, которое было до этого сварено, то есть это еврейское вино, кошерное вино, естественно, да, имеется в виду, что еврей его сготовил, и оно было до этого, оно, значит, свареное вино, и вот взял этот еврей вам налил, значит, бокал стакана. Нет проблем выбить это вино, потому что оно вареное. То есть это тоже вот это очень важный такой момент, да, то есть вы находитесь сейчас в каком-то обществе, и, естественно, у вас там есть кошерное вино, да? допустим, не кошерное вино изначально можете не можете его пить, просто вино. Просто вино, которое не время изготовлено, не время воз... запрещено пить это вино. И, значит, ну, оно... то есть у вас есть кошерное вино, ибо, значит, случайно, да, значит, взял, вылил вот этот ваш бокал, это вино, можно ли его пить или нет. тут зависит, если это вино было не вареное, то запрещено пить это. это с этого бокала, даже если вино до этого было полностью кошерное, было еврейское вино с кашрутом, но из-за того, что оно было не вареное, и этот еврей вам вылил это в этот стакан, оно запрещено для употребления. Но если это вино было довареное, то в такой ситуации можно пить это вино. Это вот то есть второй аспект. Тут ну, важно подчеркнуть еще один момент, что, значит, это вещь, которая не очень-то известна. Да, что Людям кажется, что проблем, вся проблема это кушать нееврейскую еду, которую нееврей приготовил, да, как мы уже упомянули. И вот сейчас вот в этом вопросе тоже вот мы сейчас упомянули, что э -э, вино, которое изготовил нееврей или которое даже изготовил еврей, и еврей просто перелил, тоже оно запрещено. Это касается только э -э, значит, э, вина и так далее. Да. То есть, в принципе, люди, люди думают, что можно сидеть вместе с неевреями, вместе как бы пить как бы, и какие-то другие напитки, например, просто другие спиртные напитки, да, например, у которых нету проблемы кашрута, да, например, там изготовлен из каких-то там, э, не с винограда, да, то надо знать, что когда э, евреи сидит не, вместе с неевреями, да, и как бы э, сближаются, как бы, сам факт, что сидят вместе и они пьют вместе, это уже проблема. Это на Рухи приводится в Европе, это вещь, которая не очень известна, да, но тут есть такое, значит, э, разрешение, что если это необходимо, допустим, для есть э, какой то бизнес какие то то встречи встречи которые илидаркишалом как то, встреч, встреча, которая, или как -то да, чтобы э, он значит, как то не обиделся и чтобы не стал бы лесной уим то есть если бы ккицуре какая то необходимость не ним встретиться да, или что то связанное с бизнесом и так далее и просто не просто дружская встреча да, а это просто необходимая встреча потому что у вас есть какая то польза для вашего бизнеса или для каких то каких то интересов то в такой ситуации можно облегчить и можно опять таки облегчить имеется в виду что можно вместе с ним кушать и пить ну пить опять таки вещи которые разрешенные, то есть вино, вот это, которому упомянули их, не, не, его невозможно в любом случае пить вино еврейское или э, вино, которое не еврей дотронулся до этого еврейского вина, тоже оно стало запрещено в любом случае. Но если это не вино, это какие-то другие спиртные напитки или даже не просто не спиртные напитки, просто кошечка, чая, чай, кафе с ним выпить, да? это проблема, это не так-то просто, это запрещено тоже, потому что это сближает. Если это просто дружеская встреча, она всегда запрещена. Но если эта встреча у вас необходима где-то вы Значит, для вашего бизнеса или для ваших каких-то... или у вас есть какой-то интерес, да, другими словами, вот такую ситуацию можно разрешить, если вы кушаете, конечно, там кошерную еду с ним и пьете кошерные напитки.
1: Спасибо большое, уважаемый Раф. Здесь есть продолжение темы, на самом деле. И вот такой вопрос. Если не еврей приходит покушать в еврейский дом столовые приборы, которыми он пользовался во время трапезы, они остаются кошерными или нет?
0: Да. Да, конечно, то есть они нету никаких проблем. Единственное, что, значит, надо вот обратить внимание, что если вот это вот вино, есть то, как касается вина. То есть это вот еврейское вино, которое оно не вареное, как мы упомянули, если он, как вы скажем, перелил вам и так далее, то это бутылка вина, вот это вино даже то, что уже осталось, даже да, принято запретить, как бы и вылить. Но если это вареное вино, то нету проблем. Все, что касается других вещей, тоже все становится кошерным, и нету в этой никакой проблемы. Есть какое-то какое ограничение, что принято, да, что э, так приводятся некоторые комментаторы говорят, что если это э, субботняя трапеза, и вы на эту трапезу, так пишет Беннишхай, так написано в Кафахаим, э, да, что в э, субботнюю трапезу, если вы э, то, на, ну, то что вы благословили вот этому цилехе Минарец на на вот эту, да, то есть какая-то проблема дать, что это более святой, это хлеб, который вы благословили, то есть какая-то проблема дать не время. но опять-таки зависит от ситуации, не всегда э, это не такой сильный запрет, да, или есть, которые говорят, что нельзя э, приглашать его в суку. Есть такие мнения, которые считают, что лучше, желательно, чтобы не евреи не заводить суку, да, потому что сука – это такое очень святое место, это целедами демеймнута, это такая шхина над еврейским народом. И поэтому такой ситуации который говорят что... Мы... Опять-таки, это, это вещи, которые такие нюансы, которые не касаются не кошерности еды. То есть, с точки, то что является ответа на вопрос что еда, которую, не важно, что будет, да, еда становится полностью, все остается, остается кошерным, кровью, вот это э, запрето то, что из, изготовлено с винограда, если это не вареное, то тогда оно, э, оно значит, это, и оно не вареное, то оно, оно, оно запрещено уже.
1: Ну, в общем, понятно, что на самом деле, чтобы не было проблем, нужно всегда брать вареное вино. Вареное вино, Не будет проблем ни у кого, абсолютно, со всех сторон. И я слышала, что есть даже такое мнение у некоторых хасидов, закрывать бутылку полностью вина, чтобы даже взглядом не раскашировать.
0: У хасидов так принято, но это не обязательно. Но да, есть такое мнение, опять таки, что даже он не смотрел бы на виноке.
1: И речь идет о том, нужно поправку сделать, что если бутылочка открыта, правда? Если, если бутылка Нет, закрыта, закрыта, двойное, двойное покрытие. То, угу.
0: Да, 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 нету проблем. То есть если бутылка закрыта, то если нету проблемы, даже если он взял эту бутылку закрытую, закрыта, имеется в виду, она еще не открылась, то есть она вот это, как она полностью закрыта, вы ее еще не открыли эту, эту бутылку, то в такой ситуации даже если он чуть-чуть подвинул ее, то она остается разрешенной. Только если она открытая уже открытая бутылка, то в такой ситуации есть проблема если она была не вареная.
1: Рафаэль, а вот такой вопрос. Смотрите, есть, есть бутылки, которые закрываются двойным покрытием, то есть пробка, проб, пробка внутри и сверху еще как бы фольга. Это считается двойное закрытие. А есть такие бутылки, которые с навинчивающейся такой вот э, крышечкой, и оно, например, не вареное. А как, как, как считается? Как, а как это, очень,
0: да, это очень хороший вопрос. Значит, Для вина, вот это вот, там и нам достаточно одно закрытие, Значит, для некоторых вещей нужно два закрытия. Для вина вот это именно, да, если есть просто э, вот это э, железное такое покрытие, обычно сладкие вина, у них нету пробки, да, э, Просто обычно такое закрытие, но оно не открыто еще. Если вы уже открыли его, тогда немножко проблема, если он это подвинул. Да, но если оно еще закрыто, даже если это одно покрытие, то в такой ситуации вино оно остается разрешенным, даже если оно не вареное. То есть даже одно покрытие, оно достаточно, при условии, что это открытие, оно, оно еще не открыто. То есть оно еще, э, то есть, вы еще ни разу его не открыли. То есть полностью ну, 100, новый, новая бутылка, э, не открытая. Э, даже если одно покрытие, это достаточно для того, чтобы э, вину не запретилось.
1: Спасибо большое, уважаемый Раф. Есть у нас вопрос от Исруэля. Исруэль, секундочку, я сейчас вас попрошу включить микрофон, пожалуйста. Исруэль, да, мы вас слышим. Да, да шалом. Шалю, вопрос пожалуйста. такой. Если отмечаешь день рождения, у тебя есть приятели, не евреи, получается, что их нельзя
0: приглашать? Да, то есть, да, то есть вы правильно значит, заметили, да, что есть в этом, это непросто, да, то есть потому что вы с ними пьете, даже если вы не пьете с ним вино, да, это немножко проблема. Но, значит, вполне возможно, то есть, опять-таки, надо это как-то сказать, немножко углубиться в это и как-то узнать, да, вполне возможно, что значит, есть такой этер, называется шалом» что если, допустим, вы его не пригласите к себе, он может как-то не то, что обидится, он более того, что обидится, он может как-то как сказать, вот да, я его пригласил на свой день рождения, он меня не приглашает, и Хаси Шалому ко мне так относится. Понятно, что в такой ситуации его нельзя даже не пригласить. То есть это называется Даркишом. То есть связь, этот запрет это имеется в виду, что если вы можете от этого очень как бы с легкостью выйти из этой ситуации, то есть нету никакой необходимости с ним как бы кушать, как-то прибли... приближаться, да? но если это ситуация, которая есть... Обычно день рождения тоже можно не пригласить, ничего страшного в этом нету, да, но если вы видите, что, допустим, он вас пригласил, он как бы ждет ваше приглашение, да, и вы, он видит, что он понимает, что вот, это типа, я еврей, так и он хочет меня пригласить. И это вызовет к тому, что он начнет как бы, немножко ненавидеть евреев за за этого. То в такой ситуации можно облегчить, и можно как бы... Э, но опять-таки, надо каждую ситуацию оценить, так сказать, именно хорошо, именно глубоко. Насколько тут есть вот эта вот проблема, что э, -Шалон, да, называется. Если эта проблема нет, то да, это, это проблема, проблемная ситуация. То есть, если можно этого избежать... И никто ничего, с этого никакой сильно обиды этого не будет, то, конечно, лучше желательно так сделать, не, не прекращать. Но если это необходимо, и вы видите, что по-другому будет очень сильная обида, и как то ненависть, то в такой ситуации можно разрешить.